0: No Instagram, nós estamos em 217 pessoas. O Face, geralmente, é o dobro do Instagram. Vamos ver se vai conectar, se as pessoas vão começar a entrar. Só um minutinho, viu, gente? É que eu transmito em duas mídias diferentes. Vamos lá. Entrou, começou a assistir. Desculpa, pessoal do Facebook, porque caiu, mas eu passei para 4G. Estamos funcionando agora, graças a Deus. Sejam bem-vindos de novo, nossos amigos do Facebook. Então, continuando o assunto. O que falta hoje espiritualmente para a maioria das pessoas é a percepção espiritual. Eles não conseguem perceber espiritualmente o que é que está acontecendo. Essa percepção espiritual ela pode ser prejudicada, obluminada, empanada, através do nervosismo, tristeza extrema, angústia, uma depressão profunda ou uma crise de síndrome do pânico cria um... É como se você tivesse uma antena parabólica para as percepções do, 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 do que pode acontecer. Essa antena é recolhida. Você pode ver que ela não percebe o que está acontecendo ao redor. Ela, ela, as sensações dela são alteradas por causa, naturalmente, da doença. Um problema gravíssimo emocional e também perturbação espiritual. A pessoa, ela não percebe o que está acontecendo. E ela não, não, não percebe o que está acontecendo. Ela não percebe o que está acontecendo. E não percebendo o que está acontecendo, ela não usa, não utiliza de todas as possibilidades e recursos que ela poderia utilizar. Vou dar exemplos, vamos lá, que eu já citei em lives aqui, você vai entender o que eu estou falando com exemplos, ansiedade, o que é ansiedade, é o excesso do amanhã, é o excesso do que eu tenho que fazer sem estar fazendo, isso chama-se ansiedade, eu sei que você nunca teve, você só sabe aqui a definição, mas imagina uma pessoa que você já conheceu que teve ansiedade, a ansiedade atrapalha o grau de percepção, vou pegar atrapalhando o grau de percepção de uma coisa material, se atrapalha material, você imagina espiritualmente sim, sim ou não, imagine que eu vou fazer, se Deus quiser, eu vou dia 6 de dezembro, uma palestra ao vivo, o Natal com Jesus, onde eu vou fazer, a, eu quero ver se talvez seja a minha primeira palestra presencial, lá na Câmara Municipal de São Bernardo, onde eu sempre fiz, porque lá cabe muita gente, vamos ver se em dezembro dá para reunir muita gente, claro, se puder eu vou fazer, mas quero fazer o Natal com Jesus, um evento que eu faço a terapia do perdão, então vamos imaginar que você se programou para ir na terapia do perdão, você vai estar comigo pessoalmente, vai participar da terapia do perdão, olha que coisa boa, tô pegando coisa boa, você vai participar da terapia do perdão, vai rezar conosco, vai chorar conosco, na terapia do perdão, a gente chora muito, é muito gostoso, vale a pena, pergunte para quem foi. E se você foi, sabe que eu estou falando a verdade. Então é muito gostoso, todo ano eu faço, uma vez por ano, é a chance que a gente tem de, de, de poder se abraçar lá, se em dezembro puder se abraçar. Então vai ser maravilhoso. Você se programou, que ótimo, maravilha, você vem de carona. Só que aí a pessoa já está. Chegou na sua casa, está buzinando, falou: cheguei, buzinou, você vem de carona. E você precisa fazer uma coisa extremamente simples: trancar a casa. Você não vai deixar a casa com as portas escancadas. Você precisa trancar a casa para virar a terapia do perdão. Cadê a chave? A pessoa está buzinando você tá procurando a chave, procura a chave de um lado para outro, de outro para um, cadê a chave, cadê a chave, será que caiu no sofá essa chave atrás do sofá será que eu deixei dentro da geladeira e você procura essa chave, pessoa dá mais uma buzinada o que acelera a ansiedade de você ter que achar a chave logo logo você está além de não achar a chave, além de não trancar a, a casa, além de estar ameaçando a sua ida, terapia do perdão que eu vou fazer, você tá deixando uma amiga sua um amigo seu te esperando, então isso cria uma ansiedade maior, cadê a chave cadê a chave, e o tempo passando, cadê a chave Cadê a chave? Cadê a chave? Se a pessoa é espírito, o que, é que ela fala? O espírito roubou a chave. Tem vantagem ser é espírito que você pode culpar os mortos. O espírito roubou a chave. E eu te pergunto. Espírito rouba a chave de alguém. Para fazer o quê? Para entrar onde? Se ele está morto, atravessa a parede. Não. Mas cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Não acho a chave. Você fala, não tenho como ir na palestra da terapia do perdão do Camulese, Não posso deixar meu amigo me esperando, minha amiga me esperando. Você, muito contrariada, vai na porta e fala, pode ir, você me desculpa. Você fala chorando, de raiva. Me desculpe, pode ir, que eu não acho a chave de casa. E não tenho como ir para casa. Se deixar a casa aberta, eu não vou ficar tranquila. Vou ficar com medo. Vai em paz. Pessoa, vai embora. Você está no portão. Você olha o carro... O carro dobrou a esquina... Né? Você entra em casa novamente... Quando você entra em casa... Você bate o olho... O que, que você acha? Do lado do sofá no chão... A chave... Você fala... Essa chave não estava tá aí... Essa chave... O espírito devolveu... O espírito devolveu a chave... Então ele roubou... E agora devolveu... A chave sempre... Esteve ali... Sobre o que eu estou falando hoje? Sobre o grau de percepção espiritual... Estou citando algo material... Uma bendita... Eu não tenho chave aqui... Uma bendita de uma chave material... Você acha a chave? Aí você fala, não, ela não estava aí. Porque eu procurei aí. Os meus olhos passaram dez vezes no chão do lado do sofá. A chave não estava aí. Estava. Seus olhos passaram, você não está mentindo. Seus olhos passaram pelo chão. Mas você teve, por causa da ansiedade, do desespero de resolver logo e ter que achar a chave, em mais 10 segundos, você teve o grau de percepção alterado, alterada, e os seus olhos não perceberam a chave como tal, objeto de seu desespero. Estou citando chave, material. Funciona ou não? Já aconteceu de você não achar, você está fazendo arroz, por exemplo. Você está fazendo arroz, esqueci o sal. Esqueci de colocar sal. E, e a água já está já terminando de ferver. Você precisa colocar sal. Porque aquilo começou a ferver. E cadê o sal? Cadê o sal? e a água gaveta. Cadê o sal? Roubaram o sal. O espírito roubou o sal. Cadê o sal? Você não acha o sal? Entra alguém muito tranquilo na cozinha. Olha o sal ali. ó falou não acredito. Eu não acredito que esse sal estava aí. Como esse sal foi parar aí? Ele sempre esteve ali. O sal não anda sozinho. É que você estava procurando sal com desespero e os teus olhos não percebem o objeto do seu desespero. Você não percebeu isso até hoje? E uma pessoa que vê que não está procurando sal, estava com muita calma. Quando você falou do sal, ele olhou o sal com calma e achou. Se tem uma chave em sal. Se funciona para sal, para chave, para mais um monte de coisa, você já imaginou espiritualmente que algo é muito mais sutil? Uma intuição espiritual. Se o bendito, não acha uma chave material no desespero. Você acha que vai conseguir achar uma intuição que é espiritual, que você precisa estar muito calmo, muito tranquilo? Por que você acha que a gente ora? Por que eu falo que olha, ore bastante, medite, tenha calma, tenha tranquilidade. Você pode ver que eu bebo água até para beber, eu bebo de olho fechado, que é para que, que é poder o máximo possível eu acalmar a minha alma, minha mente, meu espírito, é, é para poder estar, entrar no estado zen, vamos chamar de zen, para você entrar no estado zen e você ampliar a sua paranormalidade, essa sua antena, eu quero que você abra essa sua antena. Claro que aí depois a gente pode subdividir em receber coisas boas e em receber coisas ruins, mas isso eu vou falar outro dia. Tá bom? Eu vou falar outro dia. Sobre influências internas, sobre influências externas e sobre influências ocultas. Você sofre três tipos de influências, internas, externas e ocultas, mas isso é para outro dia. Quem sabe eu falo amanhã, hoje não dá. Mas é, eu estou hoje querendo ligar sua parabólica. Eu estou querendo ligar você assim, porque parabólica no interior tem muito ainda, viu? Não tem TV a cabo lá na fazenda, lá no interior. Então eu ligo aquela parabólica. Eu estou querendo ligar só parabólica. Mas para você que é de cidade grande e não sabe o que é parabólica, eu estou querendo ligar o sinal da sua internet. É isso daí, para você entender. Você tem aqui, você tem o computador, você tem o celular, mas você não tem internet. Você não capta o que está fora da sua casa. Sem internet você não estaria me assistindo, então você tem um sinal de internet aí para poder me assistir, sim ou não? Para poder receber de fora uma mensagem, então imagine que eu seja o espírito desencarnado, já que eu estou mais para lá do que para cá, eu estou, Imagina que eu esteja no além, então eu estou falando com você, Olha, meu amigo, aqui é a live do Camolé. Seja bem-vindo lá. Deus abençoe. Falei o seu nome aqui. Sejam bem-vindos. Deus te proteja. Mas por que, que a minha bendita imagem conseguiu chegar no seu celular no seu computador? Porque você tem um bendito de um sinal de internet que permite que isso aconteça. Você está recebendo essa live porque você criou um mecanismo, um sinal para poder acontecer. Então, mediunidade, intuição, espiritualidade, precisa precisa ter esse sinal, assim como na internet é necessário fazer uma ligação de internet para que isso aconteça, via satélite, via cabo, via o que for, via bluetooth, tem um sinal, via wi-fi, tem um sinal, espiritualmente também, só que tem gente que desliga a internet e quer assistir a live, tem gente que se fechou espiritualmente para tudo, mas quer intuição, quer receber o que há de melhor. Mas você se fechou, como é que você quer assistir uma live se você não tem internet? Você concorda que tem um mecanismo que permita que isso aconteça? Espiritualmente é a mesma coisa. Então quando você se abre espiritualmente para essa intuição, você recebe. Mas o desespero não deixa você perceber. Não deixa você perceber. Não deixa você sintonizar. É o sinal que cai, né? Até conecta um pouquinho. Não acontece de ter live que faz isso? Você conecta um pouquinho, você está assistindo alguém, mas chega com interferência, a voz não sai, a imagem fica travada. Por quê? Porque está tendo um problema na transmissão. O celular não está conectando, o sinal não está bom. Então isso, entre desencarnados e encarnados, existem, existe muito. Então a pessoa, ela perde muitas vezes uma existência porque ela não usa todas as possibilidades que a própria existência oferece no mecanismo que a lei divina criou, a lei da vida, a lei da evolução. Eu citei a ansiedade e citei exemplificando o sal e a Chave, se você não assistiu, volta para assistir esse trecho depois. Tudo aqui vai para o vai YouTube, hein? Se você puder nos prestigiar no YouTube, tem todas as nossas lives, tem mais um monte de palestras, tem mais de 500 atividades. 500 não estou chutando, não. Mais de 500 no YouTube, é só entrar no meu canal. Estevão Camoles, entre lá para assistir. Então, eu citei um exemplo material. Se a ansiedade não deixa você achar uma chave na hora... Não deixa você achar o sal para o arroz que já está com a água, já terminando de ferver? Você imagina se ela não atrapalha a sua percepção espiritual? Imagine se ela não atrapalha a percepção das coisas. Por isso que Chico Xavier era um homem que, obstante, o mundo está desabando do lado dele, ele mantinha a calma e tranquilidade. A percepção de Chico Xavier era fantástica. Chico muitas vezes ia psicografar em determinadas cidades, muito antigamente os amigos o chamavam, ele ia no centro, e depois saía 4 horas da manhã, a pé, para ir para a casa da pessoa que ele estava hospedado, Chico saía a pé, isso tem relatos, muitos relatos, em livro, isso tem livro, Chico saía a pé, caminhava, ia era 10, 20, quarteirões, vezes uma a pé para a casa da pessoa, para dormir, isso 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, depois de ter atendido todo mundo no centro, Chico ia contando da espiritualidade na rua, falando nessa né, o fulano de tal que tá aqui que não sei o quê, e o espírito não sei de onde contava a história, e a pessoa fala, meu Deus, eu nem moro aqui há 200 anos, meu bisavô morava, e não sabia da história disso daqui. Por quê? Porque ele era capaz de pegar tudo, era a maior antena paranormal do mundo. Você imagina que hoje a gente tem uma internet no Brasil que fala que é 4G, mas deve ser aqui em casa meio G, e olha lá, então, mas falam que vai ter o 5G. Eu não... O que é o 5G? Ah, é um bom sinal. É um negócio. Chico Xavier, era uma inter... <risos> você imagina a gente ligar? Isso não existe. Mano. Você imagina a gente ligar uma internet 200G na sua casa? Você tem o 3G, o meu fala que é 4G, mas é uma mentira, safada, porque esse 4G aqui não tem nem o um ponto G nesse telefone aqui. Então, mas você imagina a gente ligar na sua casa uma, uma antena, um negócio, um cabo dessa grossura, um 200G. Aquilo antes de você clicar, já aparece Jesus na tela. Chico Xavier era uma internet 200G ligado com o mundo espiritual. A percepção dele era extraordinária. Era extraordinária do momento. Ele percebia na hora aquilo ali. Ah, mas é, só existe para ele... Não, existe para todos nós o que ele estava percebendo. As informações que ele pegava era para, você tá rindo aí, mas é verdade, Chico Xavier era uma internet 200G para o mundo espiritual, então, é, 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 só que aquele mundo espiritual existe para todos nós, não é só para o Chico, só que ele percebia, e nós não, por quê? Porque ele tinha essa sintonia maior, essa que você pode ter, essa que você deve ter, você aproveita todas as possibilidades que a vida te oferece, então sempre mantenha a calma, a tranquilidade, a confiança em Deus, não se desespere, não fique ansioso, a perturbação espiritual atrapalha a percepção da vida, atrapalha tanto, que não é que assim ai, será que a é perturbação espiritual, um vício, atrapalha o meu contato com o mundo espiritual. Não, você não está entendendo. Isso daí já não, praticamente é zero. Seu contato com o mundo espiritual é das trevas. É até bom que você não perceba muito, para você não sofrer demais, mais do que está sofrendo. Atrapalha as percepções das coisas materiais. Tem gente que está usando drogas, a pessoa pessoal está indo para o abismo. Todo mundo está vendo, que lá está uma placa. Abismo, você vai morrer! você está indo para o abismo, todo mundo avisa a mãe avisa, o pai avisa, o tio avisa os amigos avisam o psicólogo avisa, o médico avisa a polícia já mandou avisar você está indo para o abismo, você está indo no mundo do crime você... todo mundo percebe todo mundo fala, todo mundo orienta quem é o único que não percebe o que está acontecendo? o bendito que está indo no abismo mas não percebe que não é assim com aquela moça que vai casar com aquele rapaz? a mãe fala minha filha cuidado, mamãe está avisando, olha esse rapaz que você vai casar, olha, como namorado, ele não é um bom namorado, ele já não trabalha, acorda meio dia, esse menino bebe maconha, ele não vai virar nada, usa droga, usa maconha, é maconheiro, Será maconheiro quando é namorado, filha, quando casar, maconha não é, é água fluidificada perto do que ele vai experimentar quando tiver casado com você, não se iluda, larga de ser boba, larga de ser besta, em nome de Jesus, uma besta de Jesus, tá bom? Não quero te ofender. Mas todo mundo avisa, o pai avisa a mim fala: não vai nada, nada, não, mas é meu homem, quando casar eu mudo, eu vou, não sei o que Bom, depois de dois anos, quando sofrer, padecer o um inferno dentro de casa, porque casou com Satanás, ela fala: onde eu estava com a cabeça, bem que mamãe falou, bem que papai falou, bem que minha amiga falou, bem que o mundo falou. Onde estava a minha cabeça? Fora do corpo. Você, a sua percepção espiritual estava reduzida aqui a zero. Sua percepção espiritual estava reduzida a zero. Você não percebeu todos os sinais que a vida lhe deu. E não percebendo os sinais que a vida lhe dá, você acaba... É a mesma coisa, tem lá o sinal, você está dirigindo. Tem um sinal vermelho. Num cruzamento perigoso Você não percebe o sinal vermelho. Você não percebeu o farol. Você atravessa com tudo e vai bater com o trem. Não vai bater com o caminhão. Por quê? Você não percebe o sinal. Você está descendo uma rodovia que tem uma curva, uma serra. Tem placa. Tem um monte de sinal. Tem aquelas tartarugas de chão fala que faz aquele que treme. E o carro vai E tem placa e tem isso. é cuidado. Curva. 40 por hora. Placa. Você passa 200 Ah, mas eu não vi a curva. Por quê? Porque o seu grau de percepção... E a pessoa, se ela estiver perturbada, para a vida espiritual, ela fica cega, surda, muda e burra. Ela empurrece. É impressionante como, quando a pessoa está perturbada espiritualmente, ela entra num estado de burrice espiritual. Que uma criança de 5 anos, uma criança de 5 anos, que não sabe ler e escrever, que não é alfabetizada, que não foi para a escola ainda, não faria o que ela fez. E ela tem 40 e está fazendo aquilo mas como que uma pessoa faz porque ela emburreceu espiritualmente porque ela não recebe ela não, ela não, ela receber recebe mas ela não percebe os sinais aí fica difícil, ela se fecha em si mesma é a mesma coisa a internet, ela tem sinal mas se você entra no subsolo de um prédio dentro de um túnel que não tem retransmissão de sinal você perde o sinal se você entrar no subsolo, que muitas vezes tem aquelas garagens que tem três subsolos. São três andares para baixo. E lá não tem sinal, porque você está no fundo da terra. Então a pessoa, ela está no fundo do poço. E lá é difícil você pegar sinal. Então pense nisso. Em tantos sinais que Deus te deu para tanta coisa. Tantas placas na vida. Que falavam para você não seguir por ali e você não deu atenção e seguiu hoje, está arrependido, está arrependido, está ou não está? Ah, meu Deus, se eu tivesse prestado atenção na minha intuição, se eu tivesse pensado direito, mas agora já foi, o que eu quero é que você aprenda a partir de hoje, porque eu fui, foi, você olha agora para seu marido, para sua, sua esposa, foi, Agora estamos juntos. Se eu tivesse pensado direito, talvez você não estaria aqui. Mas é, é, é o que tem para hoje, filha. Você vai aprender a amá-lo, vai aprender a amá-la. Vão se beijar mais, passear mais. Vocês têm filhos. Vão lutando aqui. É o que tem para hoje. Você tem que também saber aproveitar o que tem. Nem sempre tem todos os ingredientes para você fazer um grande jantar. Vai ver só arroz e ovo frito. Que seja arroz e ovo frito que a gente vai comer, tá ótimo. Vamos comer com Jesus com alegria. Vai ver se você tá, passa a ter uma alegria naquele arroz e ovo frito que talvez um camarão, lagosta e caviar não te desse. Então vai esse marido, vai essa esposa em nome de Jesus. Desde que não haja violência, entendendo bem. Hein? Desde que a pessoa não te maltrate. desde que Tudo é questão de bom senso toda união, seja de amizade, é para tudo, não é só para casamento isso, para a sociedade também. Deve se manter desde que haja pelo menos respeito, consideração, parceria, cooperação e honestidade. Note é que eu nem falei amor, porque pode se manter determinados parceiros sem se amar. No entanto, se tornam produtivas. Agora, claro, o coroamento de toda a parceria, seja essa qual for, é amor verdadeiro. Mas nem vou pedir esse amor verdadeiro que talvez eu esteja para todos pedindo demais. Seja um pedido para alguns. Mas o amor, claro, desejo que você ame não só o seu parceiro, mas a humanidade inteira. Mas, sobretudo, você aprenda a se amar também. Mas tá bom que eu tô falando demais hoje, né? Vamos, então, orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz. Não é mesmo? Para todos nós. Quem de nós que não precisa de amparo, de proteção e de luz? Agora a questão é, você vai perceber o amparo? Porque a gente vai pedir luz para você. Luz, ilumine! e você de olho fechado. Com tampão no oriço, Jesus ilumina. Para quê? Se você não percebe nada, se você não abre o seu coração, não abre a sua mente, não vai mudar coisa nenhuma, está pedindo luz para quê? De olho fechado, com tampão nos olhos? Então faça também a sua parte. Ajuda-te. E o céu te ajudará vamos preparar a música para oração separe o seu copo com água sua garrafinha com água para que possamos orar bebe um pouquinho que eu bebo antes eu tenho muita sede, estou falando aqui sem parar né? deixa eu colocar a minha água também, que eu fluidifico para mim para você e para mim, tem que participar eu da live também ué. vamos lá Pense em Deus, pense em Jesus, nosso Mestre, Divino Senhor, amigo incondicional das nossas vidas, Jesus de Nazaré, socorre-nos, ampara-nos, protege-nos, Jesus de Nazaré, orienta-nos, esclarece-nos e abre as nossas mentes e corações, para todos os sinais do universo, para todos os ensinamentos do infinito. Abre a nossa sensibilidade para as coisas sagradas, as coisas de Deus. Permita, Senhor, que os benfeitores espirituais da vida maior tenham acesso à nossa mente. Que a nossa percepção espiritual seja sempre aguçada, pura, fina, quintessenciada. E possamos receber do além o conforto que necessitamos, o amparo que precisamos, a instrução que nos é necessária a fim de progredirmos cada dia mais em direção ao universo para estarmos um dia contigo. Em teu reino de amor e luz. Jesus. Socorre-nos. A todos aqueles que estão contaminados. Por esse vírus. Que estão internados. Entubados. Desoxigenados. Com falta de ar. Com os pulmões comprometidos. Entubados. Que eles recebam o teu sopro divino, que a tua poderosa mão possa repousar em seus peitos, e eles sentirem a tua presença divina e o sopro da vida a inflar-lhes os pulmões de vida. Abençoe, Senhor, a todos os que padecem as dores da alma, do coração e da mente, os que têm tristeza constante, aqueles cuja tristeza se se nas dores de uma depressão, os que passam pelas crises avassaladoras da síndrome do pânico, os portadores de insônia, de melancolia, de raiva, de nervosismo, muitas vezes dominados pelo ódio. Os portadores de ansiedade, de medo constante, de pensamentos intrusos, de obsessão, de perturbação espiritual. Do transtorno obsessivo compulsivo, das manias, da esquizofrenia, dos pensamentos intrusos, Aquela pessoa que parece vive cercada e ameaçada por inimigos constantes. Muitas vezes imaginários, mas sempre, sempre presentes na realidade de seu comportamento. Manifestados através de um sofrimento, de um medo, de uma tristeza contumaz. Rogamos a tua misericórdia, o teu amparo e a tua proteção por todos eles. Pelos portadores do câncer que passam pela quimioterapia, pela radioterapia, por aqueles que têm problemas nos ossos, nos órgãos, por aqueles que têm dores generalizadas no corpo, por aqueles que têm problemas de coluna, dores de cabeça, a cefaleia constante. Permita, Senhor, que tenham paz que tenham conforto no teu amor e tratamento espiritual. Por esses espíritos generosos, prepostos de Deus, médicos do espaço, magnetizadores do além, amparando-os, protegendo-os, iluminando-os e fortalecendo-os espiritualmente. Senhor, por todos os que têm problemas conjugais, emocionais, amorosos, Problemas com os filhos, problemas com os pais. Aqueles que têm dificuldade de relacionamento ou sofrem perseguição ou incompreensão muitas vezes no trabalho que exercem, na sua profissão, no seu trabalho. Aqueles que são perseguidos, Senhor, pelo mundo espiritual inferior, porque o bem só ampara, não persegue. O bem orienta, estende a mão nunca para ferir, mas para salvar aqueles que sofrem essa perseguição no mundo espiritual, sofrem perseguição na internet, sofrem perseguição no monte de lugar, saem sempre correndo de um lado para outro, desesperados. A alma não se aquieta em lugar nenhum, porque não se sente seguro. Que eles encontrem segurança na tua presença neles, através do mecanismo chamado fé, que a sua presença seja-lhes a segurança, para que mesmo num campo de batalha, caindo bomba para todos os lados, eles mantenham-se confiantes em paz, na certeza que o Senhor é o escudo, é a luz, é o roteiro, protegendo-os de todos os dardos inflamados do maligno, abençoe o lar dessas pessoas, os seus trabalhos, o seu ganha-pão, que se ele ou ela está desempregado, que arrume um bom trabalho, Senhor. Digno é o trabalhador do seu salário, disse nosso mestre, disse o Senhor Jesus. Então te pedimos a oportunidade do trabalho honesto para trazer para casa o pão de cada dia. Te pedimos, Senhor, para que essa mente, que se sente sempre perturbada, que faz uma oração conosco agora, nesse instante, daqui meia hora, já está insuflada pelas perturbações espirituais, com pensamentos de pornografia, com pensamentos de raiva com pensamentos de medo, esses pensamentos intrusos, mas altamente destruidores da alma humana, esfarrapando a alma humana, como se fosse um lençol de linho, é, perfeito, e fosse todo rasgado, estilhaçado, por essa presença, do mal, nessa mente que está buscando a luz, mas que ainda vive nas trevas, que esse mal seja afastado, da mente dessa pessoa, até para que ela possa criar uma resistência, criar condições mínimas necessárias para poder, no momento oportuno, enfrentá-lo em campo aberto de batalha. E não na escuridão da noite, conforme eles desejam. Para que a luta seja no mínimo justa. Senhor, clamamos a Tua misericórdia... por todas essas pessoas que oram conosco nesse instante... e por esse copo com água... ou garrafinha com água... que foi colocada ao lado do celular, do tablet ou do computador... para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada... dos mais poderosos e sacrosantos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos com fé... Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. a convicção das coisas que não se veem. Você vê só água, mas tem muito mais aí. Creia em Deus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Graças a Jesus Muito obrigado pela sua companhia Falei bastante hoje Mas live gostosa, né tranquila Falei é um bate-papo aqui A gente vai falando, rende muito Mas o assunto sempre, sempre É de instrução espiritual Para que você viva melhor Porque vivo você já está bem Já começamos bem Você tem o um principal, a vida Agora nós vamos juntos cuidar dela Para que você seja vitoriosa E vitorioso porque o coroamento da sua vitória chama-se felicidade, paz, alegria de viver. Seja feliz, que Deus te proteja e te ampare hoje sempre, até amanhã, se Deus assim permitir.